0: Nous parvenons déjà à la septième lecture de la veillée pascale, une lecture tirée du livre d'Ézéchiel, une lecture qui se situe dans la deuxième deuxième partie du livre et donc qui contient des oracles positifs, des des oracles pleins d'espérance. Cependant, Ézéchiel est un prophète qui prêche pendant les temps les plus durs en Israël et il faut encore découvrir en quoi consiste cette dernière prophétie que nous écoutons en préparation du mystère pascal. Lecture du livre d'Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Fils d'homme, les gens de la maison d'Israël habitaient sur leur territoire, et ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils ont versé dans le pays et des ordures dont ils l'ont souillé. Je les ai disséminés parmi les nations, et ils ont été dispersés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et parmi les nations où ils sont venus, ils ont profané mon Saint Nom, faisant dire à leur sujet, « C'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai eu égard à mon Saint Nom que la maison d'Israël a profané parmi les nations où elle est venue. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon Saint Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. » Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.  « De toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai, et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes coutumes, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Ce texte d'Isaïe n'est pas facile pour une première approche. Ses paroles sont, sont fortes, sont dures. « Vous avez profé, profané mon Saint-Nom ». Encore faut-il comprendre en quoi consiste cette profanation et que va faire Dieu Comment va-t-il sanctifier son nom Qu'est-ce que cela signifie Le texte s'ouvre avec une sorte de monologue que Dieu adresse à prophète. Le prophète est comme un ami, comme un confident du Seigneur et il évoque une rupture. Il y a une rupture entre Dieu, entre le peuple et la terre. Donc cela entraîne une conséquence, celle de la profanation du nom de Dieu et puis celle de la dispersion du peuple en dehors de la terre. Le peuple a péché, le peuple peuple a profané le nom de Dieu et comme châtiment, il a été dispersé en dehors de la terre. Ici, vous voyez, clairement, il faut comprendre le contexte historique dans lequel Ézéchiel prêche. Il s'agit bien sûr de cette catastrophe nationale, la pire qu'a traversée le peuple d'Israël, lorsque, euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, Israël est pris, euh, détruit par les Babyloniens, une partie de la population est exilée. Euh, Ézéchiel fait probablement partie des exilés. Ézéchiel est un prêtre et il va tenter une explication, une méditation théologique sur la catastrophe que lui et son peuple viennent de de vivre. Une méditation d'un point de vue très sacerdotal avec des thèmes très sacerdotaux comme le, le thème de la profanation du nom dont on va parler ainsi que celui de la sanctification du nom pour réparer cette profanation. La terre a été souillée. Elle a été rendue impure. Qu'est-ce que cela signifie Comment a-t-elle été rendue impure Eh bien, Ézéchiel l'explique ainsi par des actes humains qui contredisent la loi divine. En gros, le peuple n'a pas été fidèle à la loi de Dieu. Et ces actes sont indirectement évoqués au verset suivant, au verset 18. Ils sont d'ordre moral. Il s'agit. On nous parle de 100 versets donc meurtres notamment, ils sont aussi d'ordre cultuel. On hein, nous parle de pratiques euh, idolâtres euh, qui, qui ont été commises en Israël euh, allant à l'encontre donc de la, de la loi que le Seigneur avait pourtant transmise depuis Moïse à son peuple. Vous voyez, je vous lis un petit extrait du livre du Deutéronome où on lit la chose suivante au, au chapitre 18. « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. C'est-à-dire les nations qui vivent dans ce pays sur lequel tu viens t'installer. Il y a toute une série de de règles et d'observances qu'Israël est tenu d'observer. Mais comme il ne l'a pas fait, le résultat est que la terre est profanée. Les rites de purification ne suffisent pas pour rétablir le désordre, Et donc, Ézéchiel explique qu'il a fallu exiler le peuple pour qu'il purge toutes ses fautes. Ainsi, l'exil est compris comme une punition pour le péché. Alors, ce péché, je vous le disais, il est est listé de deux façons. On nous parle du sang versé dans le pays et on nous parle des ordures dont ils l'ont souillé, ce pays. Alors on sait que l'homicide est quelque chose qui est tout à fait euh, condamné, bien sûr, mais l'idée c'est que le sang, le sang de celui qui a été tué, profane le pays. Euh, Le sang pénètre dans le sol et rend impure la terre. Il y a donc un lien entre les actes de l'homme et la terre sur laquelle il vit. Et puis il y a cette cette idée... euh, Des des ordures. Il y a des ordures qui souillent la terre. C'est un mot très particulier qui fait en fait référence à des pratiques idolâtres et notamment au sacrifice d'enfants. Une pratique interdite en Israël. Elles les ont fait passer par le feu pour les consumer. Ézéchiel 23, 36. Voilà une pratique déjà condamnée par Ézéchiel quelques chapitres plus haut. Donc Israël est puni, et pour cela, eh bien, il est exilé. Dieu dit Je les ai donc disséminés parmi les nations. Ils ont été dispersés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Alors, ce résultat le résultat de l'exil a des conséquences. Il a notamment des conséquences pour le nom du Seigneur. Car cela entraîne cet exil que le nom divin est profané, c'est-à-dire qu'il est souillé lui aussi, il est rendu impur lui aussi, comme la terre. La terre avait été souillée par les péchés du peuple. Maintenant, le fait que le peuple soit dispersé au milieu des autres nations, donc exilé, fait que le nom de Dieu, le nom du Dieu de ce peuple dispersé, eh bien, est rendu impur, il est souillé, il est profané. Il faut bien comprendre d'abord l'importance du nom dans une culture, sémitique et biblique. Le nom c'est, désigne la personne, bien sûr, mais le nom c'est, c'est pratiquement l'essence de la personne. Vous voyez, lorsque l'on entend par exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 20, tu ne prononceras pas le nom de, du Seigneur ton Dieu à faux, hein, euh, l'idée c'est que le nom est aussi important que la personne qui le porte. Et puisque Dieu est saint, hein, et son nom ne peut être que saint, or, euh, employer le nom de Dieu pour un faux serment, cela est le plus grave des péchés, c'est une profanation du nom. Le nom, c'est quelque chose, c'est une dimension, il a une dimension dynamique euh, dans ce monde oriental. Euh, le, le nom ne dit pas seulement, euh, euh, ne dit pas seulement, n'est pas qu'une étiquette, voyez, pour désigner extérieurement la personne, le nom, au contraire, c'est, c'est quelque chose qui va vraiment indiquer toute, la, toute l'essence de cette, de cette personne. Toute sa particularité, même toute sa mission, toute son identité est contenue dans son nom. Le nom n'est pas juste un son. Il y a, il y a vraiment quelque chose de, d'essentiel dans, dans le nom. Tous les noms disent quelque chose de la personne, révèlent quelque chose de la personne. Vous voyez dans la Bible même les étoiles ont un nom. Voilà. Dieu appelle chaque étoile par son nom, nous dit le psaume 147. Ou alors un autre exemple est que, eh bien, lorsque l'on veut, la pire insulte que l'on pouvait faire à son ennemi, c'est, le, c'est de lui dire, ton nom sera effacé de la surface de la terre. Effacer le nom revient à exterminer la personne, la faire disparaître, à la tuer, quoi. Et puis un autre aspect encore de, de l'importance du nom, c'est que le nom euh, le nom dit ce qu'est la personne. Et donc, ce n'est pas un hasard si Dieu va transformer le nom d'Abraham en Abraham, par exemple, euh, annonçant déjà la postérité d'Abraham, père de multitudes Sarah devient Sarai, euh, Jacob devient Israël, Simon, dans le Nouveau Testament, devient Pierre. Voilà. Le nom, euh, vous voyez, indique du coup... Non seulement un changement de mission, mais du coup un changement de vie, un changement d'être. Voilà donc tout ce qui est derrière ce nom. Lorsque donc on dit que le nom de Dieu a été profané, c'est une manière de dire que Dieu a été offensé, Dieu a été blessé. Donc son nom est profané. Comment comprendre cette profanation du nom Qu'est-ce que le nom de Dieu, la profanation du nom de Dieu a à voir avec le fait qu'Israël a été déporté Eh bien l'idée qui est derrière cette profanation du nom, c'est que puisqu'Israël est justement exilé parmi les autres peuples, eh bien le Dieu d'Israël est moqué par les autres peuples. Le Dieu d'Israël est vu comme un Dieu faible, comme un Dieu qui n'a pas su protéger son, son, son peuple, comme un Dieu qui finalement est, est inférieur à nous autres, à, à notre, nos dieux à nous, euh, notamment euh, les dieux babyloniens, hein, notamment le grand Marduk, il a été Yavé, le Dieu d'Israël a été vaincu. Voilà. Et donc euh, il est ridiculisé aux yeux des babyloniens et aux yeux de toutes les nations dans lesquelles les Hébreux sont dispersés. Voilà. Dieu est donc humilié, si vous voulez, à la face des nations, à cause de cet exil de son peuple, finalement à cause des péchés de son peuple. Voilà ce qui est derrière cette profanation du nom. Voilà. Alors que va faire Dieu Et nous entrons dans la deuxième partie du texte. Euh, Dieu dit la chose suivante, ce n'est pas à cause de vous que je vais agir de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Alors, donc déjà, ce qui nous surprend ici, c'est que Dieu dit, ce n'est pas pour vous hein, que je vais agir de la sorte. <rire> euh, ce, n'est pas, euh, ce n'est pas par miséricorde ici que Dieu agit. Ici, Dieu ne manifeste aucune compassion. <rire> la seule chose qui l'intéresse, c'est la, la reconsécration, la ressanctification de son nom. Voilà. Dans ce texte, on ne cherche pas à nous présenter Dieu sous l'aspect de sa grande tendresse. Voilà, c'est important. Ici, ce qui, est import... ce, qui, ce qui compte, et c'est vraiment là, vous voyez, un, un thème très sacerdotal, c'est que le nom de Dieu soit restauré, soit reconsacré, ressanctifié. Le, le thème de la sainteté véritablement une préoccupation sacerdotale alors que va donc faire Dieu il le dit au verset suivant je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané et les nations sauront que je suis Yahvé, oracle du Seigneur Yahvé, quand je ferai éclater ma sainteté sous leurs yeux voilà. l'enjeu est donc que les païens connaissent que les païens sachent le Seigneur, le Dieu d'Israël est un Dieu fort, le Dieu vivant, qu'il est le Dieu d'Israël et qu'il n'est pas un Dieu faible. Il s'agit donc de rétablir la situation, de reconsacrer le nom de Dieu. Comment cette consécration va-t-elle se faire Eh bien, en permettant au peuple d'Israël de revenir dans sa terre. Si Israël peut revenir sur sa terre, alors le nom de Dieu est reconsacré, puisque cela signifie que euh, bah, leur Dieu, finalement, euh, euh, n'est pas si faible. Il a été capable de les ramener chez eux. Alors, cette sainteté euh, de Dieu, cette sainteté du nom divin, l'idée est que donc le nom de Dieu a été humilié, on l'a déjà dit parmi les nations, eh bien qu'il soit reconsacré, ressanctifié, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'il va retrouver toute sa dignité, toute sa splendeur, toute sa grandeur. Euh, Derrière l'idée de la sainteté, euh, Dieu est trois fois kadosh, hein, selon le prophète Isaïe, kadosh, saint donc. La sainteté, c'est l'idée d'une élévation de Dieu au-dessus de l'humanité. Dieu n'est pas comme les hommes. Il faut montrer, donc, en consacrant le nom de Dieu, il il s'agit de montrer que Dieu est au-dessus des hommes, que Dieu est puissant, que le Dieu d'Israël est fort. Donc, l'accomplissement de cette sanctification du nom passe par le fait que Dieu va faire revenir son peuple sur sa terre. C'est donc le retour d'exil qu'Ézéchiel, ici, déjà annonce. « Je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, je vous ramènerai sur votre sol. » C'est l'annonce, vous voyez, d'un nouvel exode, d'un retour chez soi. « Retour d'exil, revenir, et en revenant tous sauront que Yahvé est le Dieu d'Israël. » voyez comment dans la prière de Jésus, euh, nous redisons cette demande, que ton nom soit sanctifié. Voilà, Le nom de Dieu ne peut être sanctifié que par Dieu lui-même. Nous, nous ne faisons que le profaner. Et donc nous demandons, euh, dans cette prière que Jésus nous apprend, nous demandons que le nom de Dieu soit sanctifié. Dieu seul peut faire cela. Si la sanctification du nom divin est passée dans la prière chrétienne, c'est parce qu'elle est toujours d'actualité. La terre dont nous sommes encore séparés à cause de notre péché n'est plus une terre physique. Elle ne nous est pas demandé de retourner nous installer en Israël aujourd'hui. Mais cette terre dont nous sommes encore séparés, vers laquelle nous aspirons à rentrer, vers laquelle nous sommes en route, sur laquelle nous sommes déjà d'ailleurs en train de marcher, c'est celle du royaume, le royaume prêché par Jésus. Nous demandons donc à Dieu de sanctifier son nom, nous nous lui demandons de nous faire entrer dans son royaume, car nous vivons comme des exilés. Nous chantons d'ailleurs dans la Salve Regina, nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Mais Dieu va faire encore plus que de ramener son peuple sur la terre, il va le revitaliser. Il va revitaliser la relation entre lui et son peuple. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. » Donc déjà, vous voyez, il y a cette image de l'eau, cette image du lavement, euh, le lavement des fautes, hein, un geste de purification avec l'eau qui est passée dans le baptême chrétien. Puis, deuxième chose, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Le cœur, Dieu va transformer notre cœur, notre cœur fossilisé en un cœur de chair. Il va mettre en nous son propre esprit, un esprit nou- nouveau. Le cœur, l'esprit, c'est une manière de de dire toute la personne. Hein, Le le cœur en particulier est le siège des décisions, le siège du discernement. C'est le lieu où l'on prend ses décisions, c'est le lieu de l'intelligence. Finalement, c'est le lieu, et c'est pareil pour l'esprit, c'est le lieu où se joue la relation d'alliance avec Dieu. Le cœur de Pierre évoquait la dureté, la non-écoute. L'indifférence à la loi divine, au message de Dieu. Et donc Dieu va résoudre radicalement ce problème en remplaçant ce cœur défaillant. Véritablement, il nous fait, euh, il nous fait assister à une transplantation de cœur, voilà, un cœur de chair. Cet esprit nouveau qui est l'esprit même de Dieu euh, est donné pour, donner la, pour vivifier, voyez, pour donner la vie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, déjà Dieu modelait l'homme avec la glaise du sol et il souffla dans ses narines une haleine, un souffle, un esprit, littéralement, un esprit de vie. Et alors l'humain devint un être vivant. Donc nous sommes traversés par l'esprit de Dieu qui, vit, qui nous traverse hein, la respiration. qui est est incessante dans l'homme et bien c'est ce souffle de Dieu qui nous habite nous avons le souffle de Dieu en nous et bien Ézéchiel parlait donc de ce même souffle qui vient nous vivifier et voyez ce souffle nous rend capable de marcher selon les lois de Dieu de pratiquer les coutumes de Dieu l'homme n'en est définitivement pas capable par ses propres forces mais Dieu le rend apte à lui être fidèle D'ailleurs, avec l'exil, une telle expérience de la souffrance, comprise comme le châtiment pour des péchés, une telle prise de conscience pour le propre péché, le péché commis. Israël sait désormais, avec cette cette tragique expérience, qu'il n'est pas capable de se sauver lui-même. Il comprend que le salut est un don absolument gratuit. L'homme ne saurait, ne saurait le mériter ou y contribuer par ses propres efforts seulement. Et c'est cela que nous donne à lire Ézéchiel. « Je vous donnerai mon esprit. » hein, c'est Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe ici. Dieu va nous purifier, Dieu va donner son esprit, Dieu va transformer notre cœur. Euh, voilà. Dieu nous rend finalement capable de vivre en alliance avec lui. Et voyez, c'est la dernière phrase de ce texte, « Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu ». Petit refrain d'Alliance qui scande tout l'Ancien Testament. « Vous serez mon peuple, moi je serai votre Dieu ». L'idée c'est celle d'une appartenance mutuelle. Nous sommes à lui, il est notre Dieu. Et donc le le nom de Dieu sera sanctifié puisque euh, tous sauront désormais qu'Israël est rentré chez lui. Eh bien, nous achevons ce parcours à travers les sept lectures de la veillée pascale, en ayant accompli hein, tout un... Une, tout un chemin euh, depuis le livre de la Genèse euh, jusqu'ici au livre d'Ézéchiel nous sommes maintenant à la porte euh, du Nouveau Testament euh, avec l'idée donc d'une sainteté de Dieu qui est rétablie un nom de Dieu qui est reconsacré euh, l'idée avec l'idée d'un cœur nouveau, avec l'idée d'un esprit nouveau qui nous habite avec, avec l'idée aussi d'une purification par l'eau tous ces gestes, tous ces et toutes ces images euh, nous parlent déjà du baptême chrétien qui peut prendre toute sa place et qui de fait la prend dans la liturgie même de la veillée pascale, puisqu'en général c'est là que l'on célèbre les baptêmes. Et bien euh, tout, tous ces gestes voilà, sont préparés dans l'Ancien Testament et peuvent maintenant ré- véritablement euh, se réaliser, s'accomplir et acquièrent une dimension toute particulière Dans le Christ, nous franchissons désormais la barrière, la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Christ va ressusciter, c'est vers ce mystère que ces sept lectures nous ont orientés.